aquí, aunque fue una invitación obligada, aún así yo sé que muchos vienen de lejos, muchas horas de transporte, pero gracias, gracias por poner un tiempo para Dios, un tiempo para lo que Dios nos quiere hablar. Y eh, llegamos al final de esta eh, serie que he venido dando los últimos tres, dos congresos anteriores, creo, de señales de una iglesia viva. O también podemos decir de una iglesia sana. Porque como lo hemos venido enseñando en los últimos tiempos que Dios nos ha hablado esta parte. No hay iglesias perfectas. Hay iglesias sanas. Y, y, y esa sanidad no es por lo que somos ni tú ni yo. Esa sanidad hablando de la nueva naturaleza es lo que Dios nos ha puesto. Y lo que Dios sigue obrando en su gracia. En cada uno de nosotros. Entonces antes de, eh, de entrar de, de lleno al tema hermano. Quiero eh, dejar, tocar un punto en la, en la escritura. Para dejar un poquito claro lo que es ser un servidor. Pareciera que un servidor es como una especie en extinción dentro del cuerpo de Cristo. ¿no? Aunque aquí somos muchos. No formamos ni la tercera parte de la membresía general de las congregaciones. O sea, eso es que, digo, volteas a ver hoy el, el lugar y es, nos, hoy nos damos cuenta que es un lugar insuficiente para los que somos. Están ya algunos sentados afuera del auditorio. O sea, ya las eh, se alargó hasta afuera. Y faltaron todavía muchos por llegar. Pero sin embargo no es ni la cuarta parte ni la tercera parte de lo que es la membresía que asiste los domingos. Aunque como yo lo he venido diciendo, y no es broma, si aquí en el sur eh, toda la membresía llegara a los dos servicios no cabríamos. Es una constante falta, van unos, vienen otros y es así. Pero sin embargo quiero dejar claro esta tarde hermano y para entrar en el tema. Lo que es un servidor, el ser un servidor es un llamado de Dios a toda, a toda, a toda persona convertida. Todo, todo aquel que ha nacido de nuevo es un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa la edad, no importa el sexo, no importa tu posición económica. No importa si eres bueno o eres malo, si estás guapo si eres feo, no importa. Porque viene de parte de Dios el poner en el cuerpo de Cristo dones que son para la edificación de la iglesia. Entonces, todo convertido es un servidor. Y hoy, en esta tendencia que estamos en los últimos, en estos tiempos, eh, es muy difícil eh, el, el la parte de, del compromiso. De hecho, es el primer tema que voy a tocar. Hoy, una de las cosas muy lamentables que hay es la falta de compromiso y que hoy todo el mundo quiere las cosas rápido y fácil. Y eso se ha impregnado fuertemente en la iglesia. Es algo del mundo que ha ganado mucha ventaja en el cuerpo de Cristo. Pero quiero poner claro entonces que es un servidor. Y los discípulos en Cristo, los discípulos, los que se convirtieron con Él y anduvieron con Él, que luego fueron los apóstoles, ellos tipifican a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando Él se sentó en el sermón del monte, 
Había mucha gente, pero él estaba instruyendo a sus discípulos. Estaba instruyendo a la iglesia. Entonces, tomando ese, 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 ese punto, vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, al verso número 35. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso número 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro dice, a tu izquierda. Ahí está mejor. Así está mejor porque si sí me oigo más. Entonces Jesús les dijo. No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron. ¿Podemos? Jesús les dijo. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado. Seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel que para quien está preparado. Cuando lo oyeron los diez, o sea, los discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes, y, y, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro, ¿qué dice ahí hermano ahí? Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervos de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por cuántos hermano? Yo quiero en esta tarde, hermano, tomando estas palabras del Señor, dejarte una cosa muy clara. El servicio es a Dios. Y en ese servicio no entran nuestras pretensiones personales. En el servicio a Dios no entra ni cómo ni cuándo. Él es el Señor y Él gobierna nuestras vidas. Hoy somos tan quisquillosos en este camino, como creyentes, como servidores, que queremos establecer nuestras condiciones para el servicio. Yo decido cuánto, cómo, y, 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 y pongo las, las maneras de cuándo. Yo te, yo te quiero hacer una reflexión nada más. Normalmente el llamado, el llamado a, a un ministerio, normalmente en un, en un contexto natural, normal, lo hace al hombre, sí, al varón, porque tiene una ayuda idónea, no quiere decir que no hable a una mujer, yo no estoy diciendo eso. Pero yo aquí veo que muchos de ustedes son, vienen en, en matrimonio, vienen en pareja, viene esposo y esposa, pastor y pastora. Y somos tan quisquillosos ahora que queremos determinar cómo, cuándo, dónde, ¿no? O sea, yo, yo determino qué día, cómo, cuándo, cómo. Yo hago una reflexión. Si hoy alguno de ustedes, Dios lo llamara a predicar el Evangelio 
Vamos a poner un lugar. ¿Qué te parece? ¿La Sierra de Guerrero? ¿Irías? Si hoy Dios te llamara a predicar a los altos de Chiapas, ¿irías? Porque allá tus pretensiones, tus comodidades y tus objeciones no servirían de nada. Yo te analizo eso, hermano. Porque el que determina cómo, cuándo, quién, de qué forma le vamos a servir, escúchame bien, es Dios. Nosotros cuando iniciamos la obra vamos a cumplir 10 años. Iniciamos mi esposa y yo. Porque mis hijos todavía no estaban en el ministerio. Iniciamos con una pretensión. Servir a Dios. Pero jamás se nos preguntó ni, ni se nos tomó en cuenta si teníamos que dividirlos como hoy estamos divididos. Fue la soberana voluntad de Dios. Porque si me hubiera preguntado, yo hubiera querido tener una congregación todos los domingos aquí y me quito de mil problemas. Pero no está en mi voluntad. Está en la voluntad de Dios. Entonces, si hoy tú vienes, hermano, todavía acuñando en tu corazón y en tu mente la idea de que el servicio a Dios es bajo tus propias pretensiones, creo que estás en el lugar incorrecto. Hoy con todo amor y con todo respeto a tu vida, te digo que no tienes nada que hacer el día de hoy aquí. Porque no servimos a Dios así. A Dios no le ponemos cuándo ni cómo. Ni en qué forma. Porque para muchos de ustedes, para muchos de ustedes, y lo digo en general, la bendición de los hijos para ser, la bendición que son los hijos les estorban en el ministerio. Y te lo vuelvo a repetir, si te manda Dios a los altos de Chiapas, a, las, a lo alto de la Sierra de Guerrero, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Es que no puedo ir porque mi hijo tiene clase en la tarde. ¿Qué vas a hacer? Yo te pregunto nada más eso. Cuando nuestras pretensiones están por encima de la voluntad de Dios, no estamos glorificando a Dios. Y estamos aquí para servirle. Aunque pongan cara de... Pero no ponemos las condiciones ni tú, ni yo. Y te voy a decir, es un Dios tan bueno, tan amoroso, tan justo, que no nos da nada que no podamos llevar más. En el, en el trabajo que tienes, la familia que tienes, los inconvenientes que tienen que tienes para servir están dentro de la voluntad de Dios a él no se le escapa mira cuando, cuando le preguntó a los discípulos aquí ¿tú crees que él no sabía lo que estaban hablando? ¿tú crees que él no sabía? lo que ellos estaban todos incómodos ahí ¿qué, qué va a ser el primero? y déjame sentar ¿sabes qué? ellos estaban mostrando que ellos querían servir a Dios bajo sus propias pretensiones 
Y cuando habla en los últimos capítulos de servidor, utiliza dos palabras. Diácono y doulos. Y cuando dice, cuando el que quiera ser el primero será servidor de todos, utiliza la palabra doulos, que significa esclavo. Y un esclavo no manda. Un esclavo no pone condiciones. Un esclavo está para obedecer. Y hasta donde yo entiendo, amado hermano en Cristo, tú y yo estamos aquí como esclavos del Señor por amor a Él, por agradecimiento que nos salvó. Entonces imagínate yo siendo esclavo y agradecido y diciéndole, ay Señor, no, no puedo. Perdóname Señor, es que mira. Y te lo vuelvo a repetir. Dios no nos va a pedir a ti y a mí consejo. Y quiero que te quede bien claro en, este, en tu corazón. Porque si tú todavía hoy, a pesar de muchos años, yo veo cada día hace 10 años que están sirviendo al Señor, sigues teniendo en tu corazón pretensiones bajo el servicio. Este no es tu lugar, amado hermano en Cristo. Este no es tu lugar. Que no vamos a glorificar a Dios así. No vamos a hacer la labor de Dios. Porque aún, escúchame bien, aún ni la enfermedad es un impedimento para que sirvamos a Dios. Aún ni eso. O te hago una reflexión más bajita. Si el día lunes tienes que, en tu, en tu trabajo, tienes el deber... Ine algo inevitable que estés el lunes en tu trabajo y estás enfermo, ¿vas o no vas? ¿Y el ministerio? ¿Y el ministerio, hermano? Yo te hago esa reflexión. Aquí no te vamos a poner en ese, en ese camino. Pero tú debe, debe haber un corazón dispuesto para Dios. Y una de las cosas que ha, ha tenido hoy el tiempo, hermano, es que desafortunadamente hoy el mundo ha pregnado muy fuertemente en la congregación. Entonces, como lo hemos venido mencionando, no hay iglesias perfectas. Porque si hubiera una iglesia perfecta el día que tú y yo entremos, la echamos a perder. En ese momento dejó de ser la iglesia, no, así no se oye bien, la iglesia ideal. Entonces vamos a ver hoy en esta tarde, dos temas esenciales de una iglesia viva o una iglesia saludable. Lo primero que vamos a ver en esta tarde, el primer tema, es la membresía de la iglesia. Ser miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy, hermano, más que nunca, nos vemos en esta situación tan difícil de, la, de, de, de establecernos y formar parte de la membresía de una congregación, porque hoy estamos ante la corriente del mundo de la falta de compromiso. 
Es una de las cosas que hoy se ha metido fuertemente en la, iglesia, en, la, en la congregación. Hoy el mundo tiene fobia por el compromiso. Mira, hoy hasta la empresa, hoy te dan un contrato de tres meses. O de dos meses. Para ver cómo funcionas. Y si no funcionas, vámonos. Y ellos no tienen ningún compromiso contigo. Hay una de las maneras que hoy existe. Hay una fobia al compromiso. Al comprometerse. Y sabías que muchas veces la falta de compromiso nos hace perder bendiciones y oportunidades. Es una de las cosas muy fuertes ahora. Ahora, la pregunta es, ¿puede existir cristianos con falta de compromiso? Los demás voltea hacia arriba. Ah, que me dijiste, voltea a ver al de al lado. No, voltea hacia arriba y di, sí. Hoy existen muchos cristianos sin compromiso. No quieren compromiso de nada. Se han vuelto consumidores nada más de la iglesia. Vienen el domingo, reciben, vámonos. No me hables de dar, no me hables de comprometerme, no me hables de estar, no me hables de nada de eso. Yo tengo necesidad de Dios, para eso vengo. Y que me prediquen bien, que me enseñen bien, ah, 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 ah. y que traten bien a mi hijo allá arriba, ¿eh? Porque donde yo escuche que mi hijo llora de la predicación, yo me paro y voy a reclamar. Eso es lamentable lo que hoy sucede. Hoy se ha metido esa parte tan fuerte en la iglesia. Y yo no estoy diciendo que tengamos dudas. Podemos tener dudas. Es normal. Somos imperfectos. Porque aunque Dios le habla a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz, a veces no sabemos si viene de Dios o es nuestra carne, ¿sí o no? Y hay dudas. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de dudas, estoy hablando de algo que sabiendo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Esa es la falta de compromiso. Y hoy hay una gran adversión al compromiso. Dentro de la iglesia. Y queremos caminar con Jesús a nuestra manera, a nuestra forma. Vuelvo a insistir, poniendo nuestros propios conceptos. ¿Cómo quiero yo? Y Jesús habló, el Señor habló muchísimo sobre esto. Ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso número 24. Mateo capítulo 16, verso número 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí hermano? ¿Y luego qué más dice? ¿Tú crees que podemos servir a Dios y caminar con el Señor sin compromiso? ¿Tú crees que podemos nosotros decir, qué día sí, qué día no, voy un domingo, tres no, hoy está la congregación así? 
Hoy lo que, lo que vino a añadir como algo de bendición a la iglesia, lo que es todo lo electrónico, la era en la que estamos, ¿no? que podemos transmitir y en este momento estar llegando a no sé cuántos lugares, se ha vuelto un pretexto para la congregación. Lo veo por internet. Pues ojalá no veas por internet cuando Cristo venga. Ojalá no te mande un WhatsApp el Señor. Adiós. Si ¿Sí me estás entendiendo lo grave que es esto. Y hoy la, 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 la simpleza es una de las cosas que está en esa falta de compromiso reinando dentro de la iglesia. Con eso de que yo no me meto con nadie, pastor, entonces que nadie se meta conmigo. Vienes aquí, entras y sales como si nadie te conociera. Entonces una persona me dijo, pastor, es que la iglesia no me saluda. ¿Tú lo saludas? No. Entonces, si vienes con esa cara, pues ¿quién se te va a querer acercar, hermana? No saben si les, va, si, si, te, si les vas a decir algo bueno o algo malo. Le digo, hermana, perdóname. Le dije, desde que yo te veo entrar el domingo, ya empezada la predicación, vienes enojada. ¿Quién se te va a acercar? Es que la iglesia no me toma en cuenta. Pues no, porque yo te aseguro que ni saben ni cómo te llamas. Y sabes que esa falta de compromiso ha llevado a muchos creyentes a sentirse como el llanero solitario. Yo y Dios, yo y conmigo y el Señor me basta, cálmate. O sea, si fuera, si fuera eso te hubiera hecho nacer el Señor en Marte y anduvieras por allá de marciano. Es ilógico. Y esto que estoy hablando, hermano, Violenta totalmente la escritura. No hay llaneros solitarios. No hay, no debe de haber cristianos con falta de compromiso al cuerpo de Cristo. Porque yo no te injerté aquí, yo no te traje. Hace 10 años que iniciamos y abrimos la puerta, pues todos llegaron. ¿Quién es el que obró? En el, ¿De quién es el cuerpo? ¿Quién es el que trae a las ovejas? ¿Quién es el que injerta al cuerpo de Cristo a la vida? Cristo hace toda la labor. Nosotros no. Y si sí, tú puedes estar reflexionando. Sí, pastor, pero el libro de los hechos dice que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Sí es una verdad. Dios añade a la iglesia. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos los unos con los otros como parte del cuerpo de Cristo. Él va a traer gente, es, es Dios soberano obrando. Entonces para poder entender esto hermano de la membresía de la iglesia, vamos a ver tres cosas importantes. Primero, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿De dónde surge la palabra iglesia? Yo te voy a decir... La palabra iglesia solamente se ve en el marco cristiano. Aunque no la palabra como tal encierra el marco cristiano. La palabra iglesia habla de una reunión de personas. Pero tú cada vez que conozcas a alguien que se diga cristiano, sea la denominación que sea, habla de la iglesia. 
quien, quien, el, el color que tú le quieras poner. Yo, por ejemplo, nunca he oído a un budista que vaya a la iglesia, por ejemplo. Nunca he oído a un judío que vaya a una iglesia. Ellos tienen otro nombre. Entonces, la palabra iglesia tiene que ver netamente con el modismo cristiano. ¿Sí? Aunque la palabra como tal, del original, no se refiere a eso. O sea, se, la palabra iglesia se refiere a una, a una multitud de personas. A eso se refiere. Entonces podemos decir que cuando tú oyes la palabra iglesia, estás oyendo una persona que profesa, por decir de esta manera, la fe cristiana. No nos estamos metiendo si son o no son, no me estoy metiendo en eso. O sea, tú cuando oyes, voy a la iglesia, estás oyendo una persona que profesa de alguna manera la fe cristiana. Y obviamente ya con un poco más de entendimiento se sabe que la iglesia no es el edificio. La iglesia la somos nosotros. Cuando empezó en los años de los puritanos, allá en, en Inglaterra, los lugares de reunión se conocieron como casa de reunión. Así se les llamaba en aquellos tiempos. Pero ya eh, eh, cuando se ha, se ha venido estudiando la, el Nuevo Testamento, la palabra iglesia nos lleva a entender que es un cuerpo de personas o un grupo de personas que profesan la misma fe. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido salvados por Cristo y profesamos esa salvación. Entonces cuando la iglesia empezó, en el Nuevo Testamento no tenían lugar donde reunirse como tal. No existían estos lugares como hoy en día. Según la historia de la iglesia nos enseña que a partir de los años 300 en adelante se empezaron a juntar este tipo de lugares para hacer reuniones de los creyentes. 300 años. Entonces podemos decir que una iglesia son personas comprometidas con Cristo y con el prójimo. Y normalmente la, la, la Biblia nos enseña que la iglesia es un grupo de personas de manera local. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia en forma local, aunque también nos deja ver como la iglesia universal todos los creyentes en el mundo, pero más específicamente lo trata como una iglesia, como una agrupación de personas locales entonces es un cuerpo a donde nosotros somos incluidos por Dios él es el que nos injerta, pero escúchame bien esto. El que te injerta en el cuerpo es Dios, pero tú puedes excluirte del cuerpo de Cristo. O sea, tú puedes venir aquí y ser como una persona totalmente extraña a donde Dios te injertó. En 
Entonces Dios es el que nos injerta y el que podemos salirnos y no hacer como que no pertenecemos es Dios. Es, 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 somos nosotros mismos, perdón. Entonces fíjate, en el Nuevo Testamento habla que la iglesia es para los creyentes. Por eso se refiere a los santos de Dios, a los santificados. Sí, estoy hablando de la iglesia que participa, que está, que viene. ¿Qué hacemos cuando compartimos a alguien? Lo invitamos a que venga a integrarse al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacemos. Entonces, podemos decir que la iglesia está formada por personas... Que Dios a través del Espíritu Santo les ha dado un nuevo nacimiento. Eso es una iglesia. En los términos cristianos. ¿Y dónde vemos esto? Así como lo vamos viendo redactado. Pues obviamente en el libro de los hechos. ¿no? Es donde vemos toda esa parte de la iglesia. Cómo fueron surgiendo. La iglesia de Éfeso. La iglesia de aquí. La iglesia de allá. Y cómo se iban formando. Entonces para entender así principalmente. Lo que es una iglesia. Podemos decir que la iglesia. Es, es el cuerpo de Cristo. Formada por creyentes comprometidos con Dios y comprometidos unos con otros. Y ahorita vamos a ver por qué. Esa es la iglesia. Ahora, ¿por qué me debo yo de unir a una iglesia, a una congregación? ¿Por qué me debo yo de unir a una congregación? Sería el punto número dos. Porque es la evidencia más clara de que yo he nacido de nuevo. Pero si tú ya has nacido de nuevo, buscas integrarte. A, o sea, el que te va a traer es Dios y tú te vas a unir a esa congregación porque es la evidencia que estás siendo transformado y renovado por Dios. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, empiezo a la congregación, empiezo a conocer a otras personas que en su corazón y en su mente y en su vida tienen la misma pretensión. ¿Cuál es? Glorificar a Dios sobre todas las cosas. Eso es importante. Entonces yo me, me, me injerto a la iglesia porque es la evidencia de mi vida que yo soy un hijo de Dios. Porque muchos de ustedes, por ejemplo, hoy tienen la preposada o tienen la cena de no sé quién o la invitación. Si fueras del mundo, pues estarías allá, ¿no? Pero porque eres creyente, porque eres su servidor, pues hoy estás aquí aguantándome. Sí, porque si anduviéramos en otras cosas, hoy 14 de diciembre era para reunirnos para la preposada, la piñata, el intercambio, ¿no? Nada de regañizas, ¿cómo crees? 
el abrazo fraterno, íbamos a pasar a cinco hermanos que dieran sus propósitos para el 2020 de famoso. ¿no? Entonces, nada, todo lo contrario. Pero ¿qué hace la iglesia donde yo me injerto, donde Dios me injertó espiritualmente? Y yo empiezo a relacionarme con ese grupo de personas. Lo primero que hace eso a, a mi vida es darme la seguridad de que yo soy un creyente. O sea, si tú estás aquí con, permanentemente sirviendo, estando constantemente en la iglesia, es la seguridad, te empieza a dar la seguridad de tu salvación. O sea, tú vienes aquí a ratificar cada domingo que si sí eres hijo de Dios, porque puedes venir en situaciones difíciles, puedes venir en enfermedad, puedes venir con cuestiones difíciles en tu vida, pero estás permanentemente aquí, estás dando evidencia de que eres un creyente, eres un servidor, eres un hijo de Dios. Ve conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15, verso número 10. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 10. Dice, si guardares mis mandamientos, si guardares mis mandamientos, permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora quiero decirte lo siguiente, a ver, vamos a entender esto. ¿Por qué es, por qué es la seguridad para mi vida de que yo soy creyente? Escúchame bien, te lo voy a tipificar en un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes han dado una clase dentro de la congregación? Clase de niños, clase de instituto, la cualquier clase. Levanten su mano, ¿cuántos han dado una clase aquí? Okay. Entonces quiere decir que cuando tú estás dando una clase aquí en la congregación, hay otros hermanos que están a tu alrededor, como en este caso, que te están oyendo. ¿Vas de acuerdo conmigo? O sea, tú agarras y te pones a dar la clase de los niños y el tema que te trata, el tema que Dios te puso a, a hablar es que no murmuremos. Entonces tú te sueltas hablando, no murmurar y, y vas acá y allá a la Biblia y te sientes teólogo y le das a los niños una enseñanza impresionante sobre no murmurar. ¡Wow! Todo el mundo se quedó impresionado. Entonces el pastor que predica el, 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 el Evangelio Eterno termina. Y dice, entreguen a los niños. Entonces viene el descanso entre las dos reuniones. Y te sientas con los mismos hermanos a comer y empiezas a murmurar. ¿Qué pasó ahí? Entonces cuando tú entiendes todo esto, hermano. Que todo lo que hables te va a ser demandado. Y todo lo que enseñes 
te va a ser demandado, empiezas a guardar tu vida y te das cuenta que eres un hijo de Dios. O sea, no es tan sencillo pararte aquí y hablar y hablar y decir y dar un mensaje que apantalles hasta el diablo y luego vas y te sientes y hables todo lo contrario. Porque si estamos en una iglesia saludable, los hermanos que te escucharon hablar allá arriba de que no murmures, se van a voltear a ver y oye, ¿qué pasó? Hey, despierta, estás murmurando. Esa es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Y créemelo, es, es muy sencillo pararte y hablar. Entonces nosotros como hermanos somos responsables de vigilarnos cada uno de nosotros de lo que hablen nuestras bocas, llevarlo a nuestra propia vida. Por eso es la evidencia hermano, por eso cuando tú vienes aquí y eres consolado, eres exhortado, eres reprendido por tus mismos hermanos, te das cuenta evidentemente que eres un hijo de Dios. Porque es muy bonito pararte y hablar de, la, de no murmurar, pero qué tal es fácil murmurar. Entonces cuando tú estás en, ese, en, en, en esos tiempos con los hermanos, ellos te van a animar, te van a confortar, pero también nos debemos exhortar los unos a los otros. Entonces por eso es importante hermano, que tú y yo tengamos la seguridad de que somos unos hijos de Dios dentro de la congregación, porque lo que estamos Hablando es lo que debemos vivir como parte del cuerpo de Cristo. Ve conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 20. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 20, dice Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ¿Lo estás leyendo conmigo? Entonces no nomás es pararte en una clase maestro de la iglesia infantil, del instituto y darle de bibliazos a la gente y hablar. Sabes que eso ya se terminó. Y la seguridad de eso es la iglesia misma. Por eso yo estoy en la iglesia. Y cuando yo estoy en la iglesia y vivo eso y escucho al hermano hablar y veo que vive conforme a lo que enseña, me doy cuenta que él es un hijo de Dios. Por eso es la comunidad cristiana. Que te lo vuelvo a repetir, hermano. Aquí es muy fácil soltarte, hablar y decir, ¡uh! Pero bajándote es la prueba de todo lo que decimos aquí. Y es lo mismo para ti allá arriba. Es lo mismo cuando tú estás en el instituto. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Podemos decir... Que el hecho de que estemos aquí juntos es como si camináramos esta larga ruta que tenemos como creyentes tomados de la mano unos con otros. 
¿Sabes qué significa eso, hermano? Conociéndonos. Por eso no hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Ahora, si tú te excluyes del cuerpo de Cristo donde Dios te injertó, hermano, tú mismo te estás, estás apartando porque estás propiciando que la, que la iglesia no te conozca. Y si tú estás propiciando que la iglesia no te conozca, es que hay pecado en tu vida, hermano. Que lo tratas de simular y lo tratas de aparentar aún con una cara de piedad. Y eso es gravísimo. Porque vienes aquí a todo el mundo sonríes, pero no, no tienes relación con nadie. No, te, no hablas con nadie, vienes, estás y te vas. Sabes lo único que estás demostrando es que no quieres que te conozcan. Porque la relación mutua, el caminar juntos en las grandes adversidades que tenemos como creyentes, inevitablemente nos vamos conociendo. Inevitablemente. Aquí no hablas con nadie, pero en tu Facebook eres hijo interactivo ahí. Y cuando alguien te cae mal, lo quitas del Face, rápido. Ya no quiero hablar contigo. Si tú haces eso, ¿sí me escuchan los de atrás? Si tú haces eso, lo único que estás evidenciando es que hay pecado en tu vida. Que lo quieres simular, lo quieres esconder. Por eso no te relacionas con el cuerpo de Cristo. Porque en el momento que vamos caminando juntos, las adversidades, las pruebas, las, las aflicciones van a sacar inevitablemente lo que hay en nuestro corazón. Inevitablemente. Por eso vienes y sí, a todo el mundo saludas, pero con nadie tienes relación como persona. Y eso es peligrosísimo. La vida cristiana no es una vida aislada, hermano. Es en una vida de comunidad, de hermanos, que buscamos el mismo propósito. Tenemos la misma pretensión, el mismo anhelo, glorificar a Dios a través de nuestras vidas. No en, sermon, no en sermones, no en enseñanzas. Y yo te llamo esta tarde, hermano, si tú aún siendo servidor estás en esa condición, no seas una persona egoísta. El egoísmo es una de las cosas muy arraigadas que tenemos en el corazón. Y una de las cosas que hoy, hermano, estamos muy lejos por ese egoísmo en el que estamos cada uno de nosotros, es la evangelización. ¿Sabes que Dios nos llamó a evangelizar juntos al mundo? ¿Sabes que Dios nos llamó a ti y a mí caminar en esta vida y testificar que hay un Dios vivo que transforma a las personas para darle ese mensaje al mundo? Mira, yo... El, 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 el viernes pasado yo estaba mal en mi corazón de lo que yo estaba viendo 
viendo lo que estaba, lo que estaba sucediendo en la iglesia. Al grado de que hay tanto egoísmo en el cuerpo de Cristo, hermano. Que si abrimos un evento, un evento, un evento para alcanzar a otros como es el campamento entre los jóvenes. Ni un solo joven no creyente fue. Ni uno solo. Qué mejor opción. Si tú eres un joven adulto que estás en oficina, que estás trabajando, qué mejor opción es llevar a alguien de tu, de tu empresa, de tu compañero de trabajo, aunque tú le pagues y Dios te va a respaldar, a que vea que hay otros igual de locos que tú. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que creemos es poder de Dios. ¿Sabes qué es mejor acallar a, a toda esa gente? Sí, te voy a invitar a un lugar a donde vas a conocer gente. Pero vamos aislados. Vamos luchando para que vayan los de la iglesia. Y es lamentable, hermano. Lamentable totalmente. Pero yo sé que, que Dios va a hablar sobre todo esto durante todo el tiempo que viene. Una de las cosas que Dios nos ha encomendado a ti y a mí es evangelizar al mundo. Yo sé que para ti y para mí es difícil hablar a la gente que tenemos como primera opción nuestra familia en conversa. Pero para eso está tu hermano en la fe. Para eso está él contigo. Para hablarles a ellos, para testificarles a ellos. Y si te fijas por ese egoísmo que hoy hay tan grande en la iglesia, por esa falta de, de compromiso hoy que hay en la iglesia, el evangelismo está totalmente olvidado. Y, hoy, y Dios nos va a poner a prueba en los meses que viene. Abre tu casa hermano, para que otro vaya y dé el mensaje, no tú, otro vaya y dé el mensaje. Y va a ser algo muy, muy fuerte lo que vamos a vivir. Y Dios los ha llamado como iglesia, como cuerpo, a llevar ese mensaje de salvación a personas que no han escuchado la palabra de Dios. Para que a través de nuestra vida ellos, ellos puedan ver el Evangelio, hermano, a través de nuestras vidas. Y otra de las cosas a las cuales Dios nos ha llamado en esta unidad, a que juntos cuidemos de las falsas enseñanzas. Juntos, como creyentes. ¿Qué haces cuando un hermano llega y te empieza a, a querer impregnar de una falsa enseñanza? ¿Qué haces con él? ¿Qué le dices? Ay no pastor, yo no me meto en ningún problema. Yo te quiero decir hermano, escúchame bien lo que te voy a decir Si ese hermano se acerca contigo con una falsa enseñanza La cual tú la disiernes por el Espíritu de Dios que está en ti Por lo, el alimento que has tomado y te callas en darle una reprensión a ese hermano a tiempo El que te va a demandar eso en tu vida es Dios Y mira que las falsas enseñanzas están a un clic en la computadora hermano a nada 
Y no es la primera vez que lo vivimos. Durante 10 años hemos estado constantemente afectándonos por esas malas enseñanzas de doctrinas de hombre, normal, puras doctrinas de hombre. Y están entre ustedes, son personas que están entre ustedes, que a ustedes vienen a decirles, ay, ahora resulta que estamos tú y yo el día de hoy en pecado, hermano, porque hay que guardar el sábado. Y lo esparcieron, y lo esparcieron, y lo esparcieron, y todo mundo guardó silencio. Y cuando viene la situación, ¿por qué se van? Pues se van, porque hay falta de compromiso en la congregación, de decirle al hermano, hermano, lo que tú estás obteniendo es una falsa enseñanza. Vamos a sentarnos, vamos a estudiar, vamos con nuestras autoridades, y vamos a conocer verdaderamente por qué es una falsa enseñanza. Pero guardan silencio hermano Dios te va a llamar Esa parte de tu vida Yo no sé por qué me ven así A ver yo te hago una reflexión Si tú ahorita ves a tu hijo Tomando algo que no es suyo ¿Qué le dices? Ay nada pastor Le voy a afectar su autoestima ¿Qué le dices, hermano? ¿Y sabes qué? Que la falta de compromiso los ha llevado a vivir una vida de simpleza. Ay, yo no me meto con nadie, yo no quiero problemas con él. Mira, en esa doctrina que, se, que, que hay que guardar el sábado, utilizan un atributo de Dios. Un atributo de Dios para exaltar a Dios. Espérame un segundo, hermano. Porque le dicen eterno. El Dios de la Biblia es un Dios eterno, pero también es un Dios santo. También es un Dios omnisciente. También es el Dios de amor. Y tiene miles de atributos. Y el único camino al cual entramos en comunión con ese Dios soberano sobre todas las cosas es Jesucristo. Y cuando empiezas tú a, a, dar, a reconocer solamente un atributo de Dios, estás empezando a hacer una idolatría de un Dios que no es así. Dios es amor, amor sí, y es amor, pero también es un Dios justo. Y el único, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Y estuvo aquí la, la infección y guardaron silencio. Perdóname hermano, esa es falta de compromiso a la obra de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa y quiero que reflexiones. Si tú estuvieras a punto de aventarte del quinto piso, ¿te gustaría que te dejáramos? Ahora te la voy a poner más difícil. ¿Te gustaría que te aventáramos? Entonces, ¿por qué dejan a los hermanos que abrazan una falsa doctrina, introducirla en la iglesia, esparcirla en el cuerpo de Cristo y guardan silencio? ¿Por qué? 
porque están descubriendo algo nuevo? Discúlpame, hermano, tenemos una gran responsabilidad todos nosotros. El enemigo constantemente está golpeando a la iglesia, constantemente. Y para que tú puedas exhortar a alguien, primero ve tu vida, hermano. Pero como no cuidamos nuestra vida, como no vemos la, la viga que tenemos dentro, estamos buscando la paja del ojo ajeno. Y el enemigo viene y arremete y arremete y está constantemente. Hermano, tenemos una gran responsabilidad de velar unos por otros. Porque no nomás es de nosotros, porque cuando nos llega a nosotros como pastores, ya está que hierve el asunto. Ya, ya hay una infección enorme. Pero ya pasaron meses, inclusive hasta años. Es importante, hermano. Las falsas doctrinas están a la orden del día. A un clic ahora en la computadora. A un video que te manden en el WhatsApp. Ahí está, te lo mandan. Te infectan, ahí está. Dice, oye, hermano, ¿por qué me mandas esto? No, no, es que una nueva revelación. ¿De quién? Entonces, hermano, ¿sabes lo único que tú y yo podemos, lo único que tú y yo participamos para nuestra salvación fue que había pecado en nosotros? Él vino a redimirnos de toda culpa, de todo pecado. En nuestra salvación no pudimos ofrecer nada más que primero había que pecado en nosotros y después que ese, Él se mostró a nuestra vida de una manera soberana, pusimos la fe en Él. Pero no pudimos ofrecer nada Por eso nuestra confianza Solamente debe de estar en Él Y al final la segunda enseñanza Voy a hablar de la falta De estudio y de preparación de la iglesia Por eso cuando te llega la falsa doctrina ¡Pum! Caes llenito No tienes ni idea de lo que te están hablando yo se lo dije a esta persona cuando entró conmigo y, y puse a un testigo, le dije, lo que tú estás haciendo, estás violentando la escritura, porque la escritura no se interpreta de esa manera. Porque si tú me quieres argumentar que Dios es amor, me vas a buscar todos los pasajes de amor. Pero no todos los pasajes de amor van enfocados a ese camino. Que el estudio de la escritura nos hace cimentarnos Y cuando entonces nosotros empezamos a caminar como cuerpo de Cristo juntos Velando unos por otros Empezamos a ver que las falsas doctrinas no entren en la iglesia Podemos edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo Y somos llamados a edificar la iglesia hermano ¿Sabes que siempre hay una persona menor espiritualmente junto a nosotros? ¿Sí sabías eso? Y si tú tienes capacidad, entendimiento en ciertas áreas espiritualmente Tienes el deber delante de Dios de edificar a tu hermano en la fe
Pero como tenemos esa parte individual de nada más nosotros, vengo yo y yo le quiero servir a Dios y yo quiero hacer lo mejor para Dios. Sí es bueno, pero siempre debes de entender hermano que hay personas al lado, hay hijos de Dios al lado que también necesitan de tu, de tu, de tu, de tu comunión, necesitan de tu entendimiento de las escrituras. Siempre. Y desafortunadamente hoy queremos caminar solos, hermano. Eso es lo peor que ha pasado ahorita. Yo y Dios. Sí está bien. Pero Dios nos ha puesto en un cuerpo. Nos ha injertado en una vida. Y en ese cuerpo y en esa vida que estamos injertados hay débiles. Hay desanimados. Hay inconstantes. Cuando empiezas a ver que un hermano de, en, en el servicio que estás empieza a faltar, ¿qué haces? Oro por él, no es suficiente. Tienes que buscar al hermano y decirle, hermano, no te he visto, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy aquí para servirte. ¿En qué te puedo ayudar? Pero hermano, se ausenta, se ausenta, dos, tres, cuatro semanas... Nadie Y en la Biblia hermano Sobre todo en el Nuevo Testamento Nos enseña Que seguir a Jesús Es involucrarnos Como parte del cuerpo de Cristo A todos Eso nos enseña la Escritura Ser cristiano Es caminar con Cristo pero caminar juntamente con el cuerpo de Cristo. Eso es ser cristiano, hermano. No es individual, no es yo y yo solo, yo solo. No es así. Cuando tienes necesidad de algo, vas al cuerpo de Cristo y pides ayuda. Pero sabes que a veces somos, somos tan soberbios, decir, no, 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 con... Espero en Dios, no, tienes que ir a Dios, esa es la fuente de todo. Pero también está la iglesia. Y me ven así, pareciera que les estoy hablando de una Biblia que no han leído. Ve conmigo a Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, verso número 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Verso número 24, ve lo que dice el verso número 24, después de hablar lo que el privilegio que tú y yo tenemos como creyentes, 
¿Qué dice el verso número 24? Dice, y considerémonos unos a otros. Esa palabra considerémonos del griego significa observar, ver, comprender. Pero si vienes aquí lleno de egoísmo, de egocentrismo, sigues con la idea del cristiano aislado, no vas a poder ver la vida de tus hermanos. Considera, ve, entiende que el hermano tiene una prueba, que necesita tu ayuda. Pero venimos aquí a cumplir. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por qué. Yo te hago esa reflexión, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca hermano? La visitación del Señor, el regreso de Cristo. Hoy estamos a un día menos para que Él venga. Entonces, si venimos a la iglesia y no me percato de nada, yo vengo en mi egoísmo, no voy a ver. No voy a considerar, a observar. Y la, la, la vida cristiana, la vida, la vida de servicio, hermano, anótalo por favor y que Dios te dé esa, esta, esta, esta parte, te la confirme. No es individual, hermano, por favor. No estás caminando solo. Está la iglesia contigo. Está Dios, pero el amor de Dios se ve reflejado en la iglesia, la iglesia es viva, tiene la vida de Dios Y si Dios está preocupado por ti, va a poner en el corazón de la iglesia esa preocupación por ti Pero a veces ni siquiera la vemos nosotros Y es algo muy difícil hermano Entonces entre más aprendamos a caminar juntos Más vamos a ver la responsabilidad que tenemos unos con otros Yo te quiero hacer una pregunta A los hermanos, no a los pastores ¿A ti te gusta o te agrada o te sientes bien cuando ves el compromiso de tu pastor a la iglesia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hermano? Cuando ves que el pastor que te está pastoreando, aunque sea imperfecto y feo, tiene un compromiso contigo, con la iglesia, con el cuerpo. A lo mejor viene en las peores condiciones físicas, humanas. Pero vino a dar un mensaje de Dios. Y aunque dice, sí, Dios lo respalda, sí, Dios lo respaldó, sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué, hay, ¿Qué sientes en tu corazón? Cuando tú ves al pastor, a pesar de la, de la, de la debilidad que tiene, de la imperfección que tiene, aunque le vaya a la América, no importa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sales el domingo? ¿Agradecido con Dios? 
¿Sí o no? ¿Y le agradeces a tu pastor ese compromiso? ¿Ah? No estoy diciendo que vengas y le beses la mano, ¿eh? ¿Sabes que tu pastor ha dejado todo para servirte? ¿Y que él vive de la ofrenda y del diezmo? ¿Ah? ¿Sí sabías eso? ¿Diez más? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. No me digas que tienes compromiso si tienes egoísmo en tu corazón, que ni aún te puedes desprender de lo económico para sustentar a estos hombres que han dejado todo para servirte a ti y a Dios. No me digas eso, hermano. Porque cuando viene el puente y el buen fin, lloramos, hermano, porque no hay para los salarios de ellos. Si quieres te lo puedo demostrar financieramente Pero no hay agradecimiento en el corazón Porque el que le pone el celo para servirte Es Dios a ellos Y el que te pone el celo de agradecimiento a Dios Y, y, y sustentar la vida de ellos es a ti Ah pero es puente pastor la otra semana Le decía un hermano, pero ¿qué la otra semana no se recupera? No. Yo te hago esa reflexión. Porque falta la parte de no comprometerme, es no querer participar absolutamente de nada en la iglesia. Y ese nada incluye... Que tú sabes que estos hombres y este lugar es sostenido por ustedes y dicen no doy. Y no estoy pidiendo que le des en la mano, eh, por favor, eh, que a veces no me escuchan y no me entienden. Estoy pidiendo que ahorita salga, ay pastor para la gasolina, yo no estoy pidiendo eso. Yo no quiero emociones, quiero convicciones y las convicciones te las genera Dios en el corazón. Porque darles 10, 100 pesos no cambia nada hermano Ellos comen diario Pero no hay agradecimiento ¿Por qué? Porque no hay compromiso Porque no nos sentimos parte de la membresía de la iglesia Porque creo yo que vengo, sirvo Es como para cumplir lo que Dios me dio Y me mantengo fuera Tú eres el ermitaño Y tú crees que de esa manera puedes glorificar a Dios No hermano, no te equivoques no te equivoques Y Dios nos pone la oportunidad En el momento que nos integra Para madurar y crecer Y darnos cuenta De que somos hijos de Dios Por la manera en que vamos caminando Y la manera que vamos viviendo Todo este largo peregrinaje como creyentes Pero es muy difícil Lo que estoy hablando Y la vida de la iglesia es esto hermano ¿Cuántas veces en la, en, la, en la escritura Has leído juntos Unos con otros ¿Cuántas veces? Cientos de veces Y en lugar ya de ser consumidores Seamos personas 
comprometidas con el cuerpo de Cristo. Sabes que me comentaban que en uno de los lugares más difíciles que ha llegado el cristianismo es en China. Por la corriente de, que tienen ellos. De, si aquí el catolicismo es duro, allá están sumidos en peores cosas. Sabes que allá en, en, en esos lugares, me comentaba una persona que tuvo oportunidad de estar ahí. No existe, no existe el, el, el equipo de limpieza de la congregación. Porque la iglesia como va llegando. La misma iglesia va limpiando y va acomodando el lugar. Para que a la hora que empieza el servicio. El lugar esté listo. Aquí es penoso. Penoso. Es increíble que todavía muchos años seamos tan impuntuales como servidores. Es penoso. Penoso realmente. Si yo lo puedo creer en una congregación, en la congregación de, del domingo, que no han entendido, que están en la lucha, que llegan un domingo sí, un domingo no, y que luego llegan a acabar la alabanza, y así. Pero los servidores, hermano. En los servidores Yo te hago esa reflexión El ser servidor hermano Nos lleva a tener una gran responsabilidad Como parte del cuerpo de Cristo ¿Y sabes cuál es esa responsabilidad? Servirnos tú y yo dignamente A eso nos ha llamado Dios Temprano, puntual, con una actitud correcta, con un servicio amable, afable. A eso nos ha llamado Dios. Para eso Dios nos dio los dones, hermano, para servirnos. ¿Cuántos dones tienes? Que por lo menos tienes uno. Y el don de retardo no es de Dios, ¿eh? Es que a mí me dio el don de llegar tarde, no, eso es del diablo, hermano, ¿eh? ¿Qué don tienes? No me digas que no sabes. ¿Sirve para edificar la iglesia? ¿O para lavar tus culpas ante Dios? Sabes que el hecho de que Dios nos haya injertado o incorporado a una congregación es un privilegio para ti y para mí el servicio. Ahí lo voy a volver a repetir porque parece que les hablé en chino. Sabes, hermano, que el servicio que tienes es un privilegio que Dios te ha dado para servir. Entonces, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas malhumorado? ¿Por qué faltas? ¿Por qué pones mil excusas antes de lo primero, lo importante? Estar aquí, servir a Dios, glorificar a Dios. Ya les voy a, les voy a platicar algo bien importante. 
Hace cuatro años Estuvimos orando por un niño que, que en su cara lo mordió un perro Ese niño es nieto de una hermana que se congrega los domingos aquí Ese niño estuvo muy grave, lo mordió el perro, ha de haber tenido como cinco años Lo mordió un perro en la cara y le tuvieron que hacer varias cirugías ese niño estuvo un tiempo viniendo con nosotros a recibir en la iglesia infantil. Estuvo como cinco meses viniendo por ahí así. Sus papás están en constante lucha. La mamá decide regresar con su papá y se regresa con el niño. Hoy ya se volvieron a separar. Y la mamá, que es la hija de la hermana, regresa a vivir con ella, pero ahora, ahora regresa sin el niño. Porque ahora el niño, ya de unos 10 años, pues ya no quiere venir porque pues ya no le gusta la vida de la mamá aquí, porque pues el desordenado el, es el papá, tú sabes eso. Yo te voy a decir algo, hermano. Yo no sé quién de los maestros de hace cuatro o cinco años le haya dado clases a ese niño. Pero quiero que guardes esto y lo entiendas. Puede ser que ese niño en su vida que venga por delante hayan sido las únicas veces que haya sido expuesto al Evangelio. Pero tú y yo sabemos que la semilla está en ese corazón y oramos para que con el tiempo ese niño cuando sea grande se, se rinda a Cristo hermano. Pero si veniste enojado, molesto y aventaste ahí el, 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 el material o no llegaste, no tuviste, el, la, no tuviste ese privilegio de servir a Dios. Que no sabemos cuándo, hermano. Y ese niño estuvo aquí, meses estuvo aquí. Yo le puse el guapo. Porque su carita estaba así. Después en la cirugía le fueron abriendo el ojo. No sé quién recuerda. Saben de quién estoy hablando. Niño morenito. Y todos los domingos venía y me abrazaba. Y se lo llevan. Ahora regresa la mamá sola, ya sin él. Qué privilegio para esos maestros que pudieron sembrar en ese niño la palabra de Dios. Pero si no hay compromiso, hermano, no hay nada. Entonces, hermano, Dios nos ha llevado a ti y a mí a tener una vida congregacional, juntos. Mientras tú y yo seguimos a Cristo, somos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Aunque el que esté a tu lado te caiga mal, Dios te llamó a ayudarle. Y Dios te llamó a servirle. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 12. Ya voy a terminar. Evangelio de Juan 15, 12. Dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. 
Ya no, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero, si, o, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres en el, al Padre en mi nombre, Él, él os dé. Esto os mando, que os améis. ¿Sabes cuál es el fruto más difícil que tú y yo tenemos para dar? Si quieren, este, pueden prender la luz ya, hermano. Porque ya no les veo la cara a los de atrás. Se me hace que se me están durmiendo. A ver, repito, para que me vean bien. No sé si me veas llegarlo hasta la puerta. Yo creo que se van a, van a cerrar la avenida. ¿Cuál es el fruto más difícil que tú y yo nos cuesta dar ¿Cuál es? Voltea al que tienes al lado Velo, velo, velo bien ¿A poco no está bien feo? ¿Sabes cuál es el fruto más difícil Y al cual Dios nos ha llamado a dar? Amarnos tú y yo Mira puedes amar a Dios porque bajo tus propios conceptos has hecho tu Dios. Puedes amar, a... pero cuando te pone Dios al hermano lija y te dice Dios que lo ames, mira ahí Dios va a probar si verdaderamente estás cimentado en Él. Y créemelo hermano, que ahí es donde tú y yo, como buenos cristianos, nos atoramos. Ve conmigo a primera de Juan 3.18 A que amarre esto como dicen por ahí Primera de Juan 3.18 dice Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hechos Dios, qué difícil es esta parte hermano Mira me decía algo el pastor Luis el, el, el sábado. Me dijo dos cosas. Bueno, una lo oí predicar y otra me lo comentó. Me voy a reservar la que oí predicar para el final. Pero te voy a decir la que me comentó. ¿Sabes que hoy en día las iglesias no crecen? ¿Sabes que hoy en día la multitud de iglesias que ves por todos lados son grupos de personas que se han dividido de otras congregaciones? ¿Eso? ¿Y sabes por qué se dividen? Por pleitos y contiendas entre nosotros. Por celos, por disensiones, por la falta de amor, la falta de respeto, la falta de unidad. Hoy te enteras que el pastor fulano se dividió y ya tiene su grupo allá y luego ya se volvió a dividir otro de otro y así. Pero si te fijas, ninguna iglesia está haciendo la labor real y verdadera de evangelizar a miles y millones de personas en este país que viven en totalmente impiedad. Y mira... 
para muestra un botón de lo que te estoy diciendo. Ahora que dieron el aviso de su nueva, su nuevo Oxxo allá por Milpalta, el que tenga oídos para oír que entienda. Yo me acerqué con las hermanas que se congregan aquí que viven en Milpalta. Y les dije, hermanas, les van a hablar, las van a buscar. Oren a Dios. Ustedes deciden. Ya pasó. A las dos semanas, tres semanas, me las vuelvo a encontrar, vienen, ellas sirven, no sé ni, creo que no están. Y me las encuentro así en el transcurso del domingo. ¿Qué pasó, hermana? Ya nos hablaron, pastor. Sacar creyentes de la congregación para llevárselas en el nombre de la secta de la buena doctrina, hoy es lo mismo. Iglesias divididas. Entonces dice Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Qué difícil es amarnos tú y yo, verdaderamente como creyentes. Podernos soportar tú y yo, qué difícil es. Qué difícil es perdonarnos tú y yo, hermano. ¿Sabes qué es lo más difícil? Escúchame bien, hablarnos con la verdad. Porque aunque tengamos uno, algo uno en contra del otro, ponemos cara de que no pasa nada entre nosotros. Y es lamentable eso. Y al final de todo esto, hermano, no glorificamos a Dios si no hay compromiso y no hay una vida del amor y del cuidado mutuo como parte del cuerpo de Cristo. Ve conmigo a primera de Pedro 2.12, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar. Vuestras buenas que hermano Sabes cuáles son las buenas obras Que Dios nos ha llamado y nos ha preparado Para ti y para mí Que es el detonante de toda nuestra vida De fe, amarnos, soportarnos Ayudarnos, orar unos por otros Cuando tu hermano, tu hermano tiene necesidad Tú debes de ir a la ayuda de él Tú debes de, de proveer su vida Si él tiene necesidad Pero hoy ni nos enteramos hermano Eso es lamentable Lamentable es eso Mateo capítulo 5 verso 16 Pedro tomó esto Fíjate Pedro tomó esto Sin tener dónde anotar Sin tener Un iPad para grabar Lo que acabamos de leer Pedro lo escuchó en el sermón del monte Mateo capítulo 5 Verso número 16 Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en donde, hermano, en los cielos. 
Pedro lo toma y dice Primera de Pedro 2.12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que no que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen en, eh, a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Pedro tomando la enseñanza del, del, del Señor Lo vuelve a repetir y hay más en la Biblia, por si hay duda de lo que he venido hablando. Juan, el Evangelio de Juan 13, 34. Ve conmigo ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos. Difícil, ¿no? Y te voy a decir algo, hermano. Dios está bien comprometido con su iglesia. En el plan perfecto de redención. Él nos dio de su espíritu En ese compromiso No solamente nos selló Nos dio de su espíritu La pregunta Que yo quiero hacer esta tarde ¿Tú y yo estamos comprometidos con Dios? ¿Cuántos dicen sí? A ver levante su mano ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, si estás comprometido con Dios Sirve a tu hermano Ámalo Si no, tu compromiso es vano, hueco, no sirve. No me digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Y eso es algo que a ti y a mí, cómo nos cuesta trabajo. Y el enemigo se encarga de trabajar en esa área de nuestra vida. Él está comprometido totalmente con nosotros. Y tenemos nosotros que comprometernos con la iglesia amándonos unos a otros, sirviéndonos. Pero sin embargo hoy hermano, nos queda lejos muchas cosas. Entonces podemos resumir todo esto que he hablado en cinco cosas importantes. El compromiso se demuestra asistiendo a la iglesia regularmente. Y si son tus notas o es tu Biblia o donde estás anotando, ponle cada semana. ¿Sí me estás entendiendo, hermanos? Ay, es que ¿por qué no nos dan vacaciones del servicio? Híjole. Ay, es que ya me cansé. ¿Sabes qué te cansa bíblicamente? El peso que cargas, que se llama pecado. Ay, pastor, pero usted está descansando. Aquí estoy. Esta es mi primera semana de vacaciones. Aquí estoy. Qué bonitas vacaciones, ¿verdad? Asistiendo, número uno, asistiendo a los servicios regularmente. Cada semana, cada vez que aparezcas en el rol. Y el le viene ahí, incluye Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Día del, amor. Día del amor y la amistad también. 
Ah, porque ahora que viene Semana Santa, no tienen, no dan. Uy, pero nomás se acercan los puentes y las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de Año Nuevo y empiezan los correos a entrar. Quiero permiso, quiero permiso, quiero ir órale. Órale, ¿cómo le hacen? Para que me digan. Número dos. Cada vez que se convoque a la iglesia a celebrar la cena del Señor, debes de venir. Número tres. Cada vez que se convoque a la reunión de servicio, como el día de hoy, debes de venir. Aunque tengas mil cosas que hacer, yo también. Número cuatro, orar por la obra de Dios regularmente. Y número cinco, dar regularmente, económicamente, regularmente. Debes de ser una persona que entiende los principios de Dios y una persona activa en el sostenimiento de la obra de Cristo. Y el que te ha incorporado aquí es Dios, no los hombres. Y lo que tú y yo debemos estar ya en una comunión, en una oración permanente, es que el amor entre nosotros crezca para que seamos un testimonio al mundo, hermano. De que Dios transforma vidas. De que Dios puede hacer una nueva creación y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor al cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, una de las cosas que va a ser visible al mundo el poder de Dios, eres tú. Así de feo. ¿Cómo? Amando a tu prójimo, sirviendo. Créemelo, hermano. Porque a veces tenemos muy mal enfocado esos principios de Dios. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Que nos permite, Señor, estar aquí recibiendo de ti, Señor. Gracias, Señor, porque... Es tu palabra la que nos edifica, la que nos, nos confronta también, Señor. Nos aviva. Es tu palabra porque tiene el poder de tu espíritu a nuestro corazón, a nuestra mente. A, lo, a, lo, a donde viene y derriba ideas, argumentos. Y todo todo aquello que se levanta en contra de ti, Señor. Y nos llama a la verdad, al amor genuino. A donde el amor nos lleva a la integridad en el corazón, al respeto. Unos con otros. Al amor fraterno que nos permite, aún, aún nos permite darnos un beso en santidad.
como hijos tuyos. Nos llama a la unidad del cuerpo. Porque tú nos has injertado aquí, no nosotros, Señor. Tú eres el que nos has injertado. Tú eres el que nos has traído a este lugar, Señor, para darnos vida. Para tener esa, esa certeza de que somos hijos tuyos. Porque el servicio nos compromete, el servicio nos lleva a la unidad, al amor fraterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti descansamos, Señor. Y en el temor que tenemos a, tu, a lo que tú eres, te servimos, te obedecemos. Para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestro egoísmo, sigues hablándonos, Señor. Y sigues sobrando en nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, como iglesia, como parte de tu cuerpo, glorificamos y exaltamos tu nombre en esta unidad de hombres imperfectos, buscando la perfección en ti, Señor. Que tú eres eso para nosotros. Queremos... Seguir creciendo a la estatura, a la plenitud del balón perfecto en Cristo Jesús. Por eso hoy, Señor, nos rendimos a ti. Hoy, Señor, nos, nos postramos ante ti para la gloria de tu nombre. Decimos amén. Denle un gran aplauso al Señor, hermanos, nada más.